0: Jest Michał Chwastowski. Jeżeli ktoś nie zna Michała Chwastowskiego, to takie krótkie wprowadzenie. Przede wszystkim Michał Chwastowski tak rdzennie to jest po prostu fizjoterapeutą. Jest fizjoterapeutą z tytułem doktora nauk wychowania fizycznego, to oznacza, że zrobił doktorat prawdopodobnie na AWF-ie, tak? no bo tam się chyba dostaje tytuły doktora nauk kultury fizycznej, specjalizuje się w rehabilitacji sportowej, ale Michał Chwastowski jest też osteopatą, jest dyplomowanym osteopatą, jest wykładowcą w szkole osteopatii, a przez 5 lat był dyrektorem szkoły osteopatii, więc myślę, że ma spojrzenie z dwóch kierunków, ma spojrzenie i od tej strony takiej fizjoterapeutycznej i od tej strony osteopatycznej. I Uwaga Michał, już Cię odmutowuję, a teraz jesteś już koło mnie,
1: Czuję się odmutowany.
0: (laughs) Bardzo Ci dziękuję, tak przede wszystkim, że przyjąłeś moje zaproszenie na live i że zgodziłeś się pogadać ze mną o osteopatii. Że zgodziłeś się powiedzieć nam, jak to wygląda od środka, zadać wszystkie pytania, również te niewygodne. Jestem niesłychanie wdzięczna z tego powodu. Wielkie
1: dzięki. Dzień dobry Tobie, Jasiu. Dobry wieczór właściwie już. Powoli witam także wszystkich. Wszystkim dzień dobry i dobry wieczór. Ja dziękuję przede wszystkim za, za to zaproszenie, bo jest to dla mnie bardzo ciekawe, kolejne doświadczenie i nobilitacja, że w tak zacnym gronie mogę, mogę przebywać i toczyć sparing słowny.
0: Tak. Pozwoliliśmy sobie na małe sparingi słowne. Taka, takie jest założenie. Wróciłeś już na salę? Powiedz mi, bo tak, bo tak zapowiedziałam, że, że już wszyscy się odmrażamy, odmrażacie się?
1: Tak, wróciłem na dwie sale, na salę treningową i wróciłem na także na salę kursów stacjonarnych, tak zostało odmrożone. Udało nam się z Piotrkiem Rakowieckim zamknąć pierwszą edycję kompleksowej integracji strukturalnej, bardzo fajnie to wyszło. No i tak, i mamy już zaplanowane, właściwie kończy się tam zbierać grupa właśnie u Marcina w MedCoach na temat terapii stawów skroniowo-żuchwowych, Kurs na temat osteopatycznej diagnostyki i terapii bólów głowy. I w później chyba w sierpniu bodajże, czy tam we wrześniu, w kwestii nerwów czaszkowych. Także terapia i diagnostyka i dysfunkcji.
0: Fajnie. Także tak,
1: zaplanowany jest już konkretnie do końca roku chyba coś tam ma.
0: Fajnie, nie tak z ludźmi znowu, prawda?
1: To, to ja przez wszystkie webinary, przez cały czas tego działania online za każdym razem podkreślałem, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ale mimo wszystko byłem przeciwny pokazywaniu technik, przeciwny działaniu takiego takiemu trochę praktycznemu, bo oczywiście, że można wiele rzeczy pokazać i ludzie to zobaczą i powtórzą: na sali jednak na sali treningowej czy na sali kursowej mam szansę podejść, mam szansę porozmawiać, mam szansę skontrolować, poprawić, a jeżeli wydaje mi się, że coś jest źle, podchodzę ktoś tłumaczy tak niezwygodniej, no to powiedzieć, ok, tak też może być. Natomiast czasami ten przekaz internetowy troszkę zaburza jednak przekaz na takiej linii instruktor-kursant.
0: Tak, ja Ci muszę powiedzieć, byłam u Ciebie na online na, online na nerwach czaszkowych. Nie mówiłam Ci wcześniej, ale było.
1: Ale to miło.
0: I to, czego mi niesłychanie brakowało, ja chciałam natychmiast wiedzieć, co ja mam z tym nerwem zrobić. To tak fizycznie, mm-hmm. po prostu fizycznie, żeby mm-hmm. ktoś mi pokazał tak, jak ty mówisz. Po prostu ktoś powiedział, robisz to tak i tak, ja bym to zrobiła, ktoś by to sprawdził, czy ja to dobrze zrobiłam, a potem mogłabym to robić na pacjentach. To no jest jasne, rzeczywiście to jest to jest,
1: tak. To jest siła stacjonarnych kursów. To jest siła stacjonarnych kursów. Oczywiście. Ciekawiej online nowo, ale Stacjonarne, znaczy może nie ciekawi, ale stacjonarne mają tę siłę interakcji takiej bezpośredniej.
0: A FICO odmroziliście? Macie już zjazdy?
1: FICO można powiedzieć, że odmroziliśmy. Teraz na początku lipca mamy taki długi pięcio 6 zjazd nadrabiający niedostatki, które gdzieś tam nam pouciekały. Natomiast już przyszły rok jest ustawiony, jest otwarta rekrutacja, także działamy w nowym miejscu po. Po pewnych zmianach, ja już w tych zmianach nie uczestniczę od strony menedżerskiej czy dyrektorskiej, ale no wiem o nich i trzymam kciuki, bo w moim przekonaniu dobre posunięcie, mimo różnych opinii na ten temat.
0: No, opinia jest takie jest spowiedzenie, jak, nie wiem czy mogę na live, jak, no nieważne. Każdy ma własną w każdym razie, nieważne. Dlatego zapytałam się o FIKO, bo FIKO jest szkołą, która uczy, uczy ludzi i finalnie zostajesz osteopatą, uczy ludzi osteopatii. I ja bym chciała, żebyś ty mi powiedział, tak na wstępie, co to jest osteopatia, bo kojarzy się, każdemu się kojarzy z czymś innym, nazwa mhm. jest absolutnie, nie wiem, no, coś chyba z kośćmi, tak? To, to co to jest w ogóle ta osteopatia?
1: Powiem Ci na wstępie, krótka anegdota na temat samej nazwy, bo pamiętam, kiedy studiowałem osteopatię i po zrobieniu doktoratu wróciłem na uczelnię, popełnić jakąś publikację i tam gdzieś się krzątałem po korytarzach i podszedł do mnie nieżyjący już profesor, nie wspomnę oczywiście nazwiska, który mówi: No, cześć Michał, co tam robisz? Ja mówię: No, że rozpocząłem studia osteopatii, jestem na drugim czy trzecim roku, już nie pamiętam, a on mówi: To świetnie, to jest genialne. I ja taki zaskoczony, że on wie. Bo to była jeszcze na AWF-ie, gdzie ludzie mają troszkę... On mówi, to jest świetne, słuchaj, profilaktyka osteoporozy jest tak istotna w dzisiejszym świecie. No i właśnie, i to jest kwestia jakby zrozumienia. Osteopatia generalnie jest to, można powiedzieć... Niektórzy mówią gałąź medycyny, bo wymyślił ją, czy ustabilizował, czy zdefiniował lekarz. Niektórzy mówią system zdrowotny, niektórzy mówią sposób działania, niektórzy mówią ideologia, niektórzy mówią filozofia. Ale jeżeli byśmy mówili o takiej twardej definicji, skąd się wzięło słowo osteopatia, to należy je podzielić, zasięgnąć do greki, i podzielić je na dwie, na, dwa, na dwie części. Osteon, czyli kość, i pateja. I teraz pateja w wielu, y, przeinaczało mówiąc patos, albo pato, czyli albo cierpienie, albo uwznieślenie. Natomiast pateja z y, greki znaczy w odniesieniu do. Mówiąc krótko, jest to coś, co właściwie wszystko odnosi do kości. No i właśnie. I w tysiąc w 874 roku, o ile dobrze pamiętam, kiedy zostało to w pewnym stopniu, można powiedzieć, zamknięte, ustandaryzowane, czy, czy nazwane, pokazane światu, Andrew Taylor Steele, który był jest uznawany za ojca osteopatii, wychodził z założenia, że tak naprawdę głównym elementem pozwalającym na bezproblemowe działanie naszego ciała, wtedy w początkowej wersji między innymi jest to, żeby wszystkie kości były na miejscu, żeby one odpowiednio ze sobą współgrały i uznawał wtedy na samym początku, że to działanie powinno wychodzić jakby od przede wszystkim prawidłowego funkcjonowania tego, tego aparatu. Oczywiście przez lata wiemy, że to się zmieniło. On sam później przechodził wiele e, zmian, jeśli chodzi o swój sposób myślenia i podchodzenia. Ewoluował bardzo, poświęcił temu całe życie. E, a skąd to się wzięło? Wzięło się to z prostej rzeczy. On był chirurgiem i to w czasach wojny secesyjnej, więc normalnie piłą, obcinał ludziom ręce, nogi i tak dalej w całej wojnie. Natomiast e, no, no był lekarzem. W związku z tym e, bardzo... Ciężko przeżył śmierć swojej trójki dzieci i swojej żony, którzy którzy zmarli na zapalenie opon mózgowych i wyszedł z założenia, że jest coś nie tak z tą tamtejszą, ówczesną medycyną, że on jako lekarz nie potrafi uratować życia że coś jest nie tak, coś mu nie leżało. I zaczął kombinować do tego stopnia, że właśnie spotykał się z Indianami, wykopywał ciała Indian, uczył się, uczył się anatomii na ich kościach, w ogóle uznał, uznał, że anatomia jest podstawą zrozumienia wszystkiego. Oczywiście tam różne rzeczy sobie z tymi Indianami w tych ich wigwamach i tipi przypalał, także, więc miał też różnego rodzaju wizje i Stąd ta część, powiedzmy, bardziej ezoteryczna jego wywodów. Natomiast tak naprawdę należy zacząć od tego w ogóle mówienia o osteopatii, że to nie jest skonkretyzowane działanie. Czyli mówiąc o osteopatii, nie myślimy o bardzo konkretnym podejściu technicznym. Mówimy bardziej o sposobie rozumienia człowieka, patrzenia na człowieka, czyli formie filozofii. W ten sposób. I Ma swoje oczywiście takie podstawowe założenia osteopatia, które spowodowały, że stała się troszkę wyodrębnioną dziedziną w Stanach Zjednoczonych, dziedziną medyczną, częścią medycyny. W Europie jest to trochę inaczej. Jeżeli chcesz, to mogę te zasady omówić oczywiście. One są ukazujące, w jaki sposób osteopaci myślą po prostu.
0: Ja, tak, wrócimy do tego, bo mniej więcej bym chciałam powiedzieć, chciałam później się zapytać o te różnice właśnie pomiędzy kontynentami, bo ja wiem, że to jest troszeczkę inaczej u nas, troszeczkę inaczej gdzie indziej. Czyli można powiedzieć, że osteopata to jest taki człowiek, który jest medykiem z założenia, ale myśli troszkę inaczej. Tak wychodzi, powiedziałabym dzisiaj, że wychodzi z modelu takiego bio. Że to, nie, że, 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 że to nie tylko zaburzenia strukturalne i takie na poziomie biologicznym, tak? Z takiego modelu biomedycznego.
1: To znaczy, hmm, czy nie tylko na poziomie biologicznym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę elementy psychologiczno-społeczne, kulturowe, duchowe, behawioralne, one mają także swoje bardzo konkretne przełożenie na to, jak zachowuje się nasza biologia. Więc y, terapeuta, osteopata, w tym momencie już także fizjoterapeuta, bo ja widzę, że ta. Że ta granica się bardzo zaciera i dobrze. Ona się zaciera w rozumieniu. One są brane pod uwagę. One są brane pod uwagę. Natomiast zdecydowanie nasze działanie jest zdecydowanie ukierunkowane w stronę działania na ciele pacjenta, ale przede wszystkim z jego także otoczeniem. Ja na naszych kursach, na których mówię o osteopatii, jeżeli wprowadzam jakiś tam element, czy chcę po prostu pokazać sposób, w jaki myślę, to zawsze zawsze taki przykład trochę z kosmosu wzięty, mówię o tym, jak można zrozumieć, w jaki sposób działa osteopata. I każdy z fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, czy masażystów, każdy działający z ciałem człowieka, słysząc taki przykład, ten przykład wielokrotnie mówi, ster, ale ja tak właśnie działam. To nie jest dla mnie rocket science. Ja mówię, no bo właśnie, bo to jest kwestia rozumnego podejścia. To nie są czary-mary, to jest rozumne podejście do tego, co mamy z pacjentem zrobić. Przykład jest śmieszny, bo jeżeli założymy sobie, to, to możecie powiedzieć, że zawsze się uśmiecham, bo mi się kojarzy. Pierwsza grupa kompleksowa integracji strukturalnej po opowiedzeniu tego przykładu dała nam koszulki na końcu Y, które symbolizowały właśnie ten przykład, o którym chcę powiedzieć. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ciało człowieka, właściwie jego życie, to jest rzeka płynąca. Ma swoje bystrza, ma swoje zakręty, płycizny, przegłębienia, przyspieszenia, nurty itd., itd. ale sobie jakoś tam płynie. Nie? Utarła sobie to wszystko przez n lat i sobie płynie. No i teraz wyobraź sobie, że pe- pewnym, pewnego pięknego dnia zaczynają przechodzić nad tę, nad tę rzekę bobry. No i taki bubr przychodzi i zaczyna sobie tworzyć żeremia, no po to, żeby tam się rozmnażać sobie, żeby tam się żyć, żywić i tak dalej. Więc co robi? Ścina drzewa, wrzuca kłody, wrzuca tam różnego rodzaju patyki, wrzuca błoto, liście, uklepuje to ogonkami i robi sobie tamę. To nie znaczy, że rzeka przestaje płynąć, ona dalej płynie. Tylko być może ten nurt dalszy jest zabrudzony przez części wypadające z tej tamy. Być może nie jest tak wartki, być może nawet zmieni swój nurt delikatnie przez to, więc jest w formie, jakiejś formie zaburzony. No i teraz te wszystkie bobry to są takie przeszkadzajki naszego życia. Złe odżywianie, nieodpowiednie nawodnienie, stres, który nas dopada, nieodpowiedni sen, kwestia nieodpowiedniej dawki ruchu, te cała brak higieny życia, który nas, który nas wszystkich dopada. To są bobry. One przyłożą i sobie robią różne rzeczy. Tak? Stres powoduje zaburzenia gojenia, dlatego że yy, na przykład utrzymuje na wyższym poziomie trochę kortyzor. Tak? Brak ruchu powoduje zastój i trudność w odprowadzeniu przede wszystkim krwi żylnej. Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tworzą się te właśnie żeremia, tworzą się te tamy w naszym ciele. No i teraz... Osteopata to jest taka osoba, która podchodzi, przygląda się temu wszystkiemu i stara się zidentyfikować, co to są za bobry przede wszystkim. Czyli stara się poznać pacjenta nie tylko w kontekście, gdzie cię boli, nie tylko w kontekście, jaki ruch powoduje zwiększenie bólu, nie tylko w kontekście, w którym momencie dnia cię boli, przy jakiej pozycji, od kiedy, jaki to jest ból, co innego jeszcze się dzieje, tylko stara się zrozumieć pacjenta, w odniesieniu do środowiska, w którym on żyje. Czyli stara się zrozumieć bytowanie pacjenta, jego hobby, jego przyzwyczajenia, jego behawiorykę, czy behawioryzm powiedzmy, czy beharostyk. Nie wiem, no to, to co robi generalnie? To stara się cały czas wykmanić. I teraz jeżeli zidentyfikuje, okej, okay, dobra koleś, w takim razie tak, ty się źle odżywiasz i w ogóle się nie ruszasz i chcesz, żeby ci się coś tam wyleczyło, nie? Chcesz, żeby ci się, chcesz, żeby ci się poprawiło problem dyskowy. No nie ma opcji, jak się nie będziesz ruszał. Nie? Łapkami tego nie załatwię. Nie wepchnę dysku na miejsce, tym bardziej, że on się w ogóle nie wysuwa. To już wszyscy wiemy.
0: Tak, tak. ja chciałam tylko taką uwagę wtrącić. Ja sobie tak intensywnie pisałam. Bo jak na razie wiesz, no ja oczekuję jakiejś tutaj ostrej walki, a ty mi mówisz o Bobrach, rzece, że Chcę powiedzieć, że na czacie rozgorzała dyskusja, wszyscy zagorzale bronią Bobrów. Masz dać spokój bobrom, to korzystne zwierzęta. Tak. Mam
1: napisane Bobrę mam napisane z bo- Bobrem zwyciężaj.
0: Bo no właśnie, no, no, i to dobrze. To czat myślę może być spokojny, nikt tutaj nie jedzie po bobrach. Ale co Bobry. sobie z- co sobie Bobry. zapisałam? E- na wielu konferencjach, na wielu wykładach z dziedziny fizjoterapii spotkałam się z takim porównaniem nie do rzeki, tylko do ekosystemu, że skończyliśmy już z rozpatrywaniem, mówię o bólu, o dolegliwościach bólowych, tak? nie mówię mhm. o ostrych tam, nie wiem, kontuzjach, mówię o dolegliwościach bólowych, że skończyliśmy ja. z rozpatrywaniem człowieka w modelu samochodu, w którym wymieniamy części i reperujemy zepsuty gaźnik. Rozpatrujemy tak to jako ekosystem, który rządzi się swoimi prawami. Każdy jest inny. Tam się cały czas coś dzieje i musimy rozpatrywać wszystkie elementy tego ekosystemu. I generalnie no, tak na razie no to, to, to wszystko co powiedziałeś no to, to jest medycyna. tak? Tam na razie nie widzę magii. Czekam na magię no to,
1: Nie, bo magii nie ma.
0: Jak to nie będzie magii? Magii nie
1: ma. Magii nie ma. To jest gigantyczne. Dokończę o bobrach, żeby nie ucierpiały zwierzęta. To tak, daj mi trzy sekundy. Okay. Znajduję bobry i mówię, drugie sympatyczne, kochane moje przyjaciele bobry, idźcie sobie stąd, czyli zacznie się dobrze odżywać, ruszać i tak dalej, i tak dalej. I patrzę, która kłoda jest największa, która trzyma całą strukturę tamy. Kopię tą kłodę, ona odpada i nie rozwaliłem całej tamy. Pozwalam tej rzece wszystko spłukać. To trochę czasu upłynie, zanim ona wypłucze i wróci do swojego nurtu. Więc ja jakby staram się znaleźć, osteopatia stara się znaleźć w pacjencie zdrowie. uczonej fizjoterapii, teraz myślę, że to się zmieniło, ale uczonej fizjoterapii byłem znaleźć problem i go rozwiązać. Tak. A ja jako osteopata szukam takich dróg, które pozwolą ciału pokonać przeciwności do tego, żeby ono sobie spokojnie samo, a ma do tego wszelkie możliwości, ten problem wyleczyło.
0: No dobra, no dobra, no zaraz, zaraz, ale jeżeli ja myślę w podobny sposób jako po prostu rdzenna, przysiąknięta do szpiku kości fizjoterapeutka, jeżeli ja no. dokładnie tak samo to widzę, dokładnie tak samo widzę moją pracę, w dodatku hmm. też rozumiem znaczenie tej większej ilości czynników, a jeszcze byłam na dwudniowym kursie z wisceralnej, to może ja też jestem osteopatką.
1: Może myślisz że osteopata, może postępujesz jak osteopata, Natomiast nie jesteś osteopatą. No to kto to jest. No Zaraz,
0: zaraz. Jak ja tak myślę i postępuję, to, 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 to dlaczego ja nie jestem, a ktoś Dobrze,
1: się jest? Bardzo, to bardzo prosty kontrast z drugiej strony. Czy student pierwszego roku fizjoterapii, który myśli jak fizjoterapeuta i postępuje jak fizjoterapeuta, jest fizjoterapeutą?
0: No widzisz, tutaj wchodzisz na grząski grunt, bo fizjoterapeuta to jednak musi mieć prawo wykonywania zawodu i numerek. Więc on może Dobrze. myśleć jak chce, ale jak ma numerek to jest fizjo. Ale to już wchodzimy w takie. W takie no dobra, w legislację, tak, tak?
1: Ale powiedzmy o tym, co się działo nawet przed ustawą. Czy którykolwiek człowiek naz- mógł, ale w naszym mniemaniu, jako fizjoterapeutów, jest fizjoterapeutą? Nie,
0: no oczywiście, że nie. Ja jestem że tylko fizjoterapeutą. Nie.
1: Więc to nie jest kwestia tego, że ja jakby odmawiam czci osobom, które nie skończyły szkolenia osteopatycznego albo studiów osteopatycznych. Tylko mówimy tutaj o pewnego rodzaju po terminologicznym. Osteopata to jest osoba, która ukończyła szkolenie, które powinno zawierać daną ilość godzin, powinno spełniać wymagania pewnych procesów ogólnoeuropejskich, bo uczymy się w Europie, to jest coś innego niż w Stanach, i powinna zdać egzamin kliniczny i później obronić pracę dyplomową i dopiero wtedy nadawany mu jest tytuł dyplomowanego osteopaty.
0: Czyli to DO, które się pojawia przy nazwiskach ci, którzy mają, to, to jest takie podkreślane, że jesteś DO.
1: Tak, jesteś dyplomowanym osteopatą, czyli zdałaś wszelkie egzaminy, ukończyłaś szkolenie i ono, ja teraz nie pamiętam ile godzin, ale zdaje się, że wymagałem było co najmniej 1500 godzin szkolenia. Musiałaś wcześniej mieć oczywiście podłoże, medyczne, czyli być albo fizjoterapeutą, albo lekarzem i dopiero wtedy, po zdaniu wszystkich egzaminów, napisaniu pracy, obronie tej pracy przed Komisją Międzynarodową, dostajesz DO.
0: No dobra, ja chciałam Cię zapytać właśnie o to, to, że musisz być fizjoterapeutą albo albo lekarzem przed w ogóle przystąpieniem. Nie nie przyjmą Cię do szkoły, nie? Nie, nie, W Polsce nie ukończysz szkoły, jak nie masz już jakiegoś zawodu medycznego. A pielęgniarka mogłaby?
1: Co do zasady, to, to jest prawdopodobnie inaczej rozpatrywane przez różne szkoły. Natomiast ja nie dopuszczałem takiej sytuacji. U nas w szkole takiej sytuacji się nie zdarzało. U nas musiał być fizjoterapeuta. Ze względu na co na podstawy kierunkowe. Okay? Bo w Stanach Zjednoczonych osteopata to jest lekarz osteopatii. Tam u niego DO to nie jest dyploma, tylko doctor. Doctor w osteopathy. On jest lekarzem i... Oni mają zdecydowanie większe uprawnienia niż w Europie. Oni mają chyba
0: równe, są... równe, równe lekarzom, nie? Tak równe równe lekarze z
1: tego, co mi wiadomo, to jest chyba drugi albo trzeci najbardziej popularny zawód no. medyczny w Stanach. Jest oczywiście DC, czyli chiropractor, no i MD, czyli medical doctor. W każdym razie u nich tam studia trwają od samego początku pięcioletnia. Są to studia dzienne, normalne studia już w kierunku osteopatii. W Polsce i w większości krajów europejskich, to tak nie wygląda, ze względu na to, że właśnie nie ma ustrukturyzowanego, sformalizowanego systemu.
0: A, bo tam jest edukacyjnie. W Stanach kończysz, tak jak kończysz uniwersytet, to kończysz osteopatię i kończysz z tym tytułem takim prawnym, legislacyjnie ustawionym w w prawie. A w Polsce kończysz i wcześniej musisz legislacyjnie być kimś medycznym, tak?
1: Tak. Tak, mówiąc tak, 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 oczywiście. Mówiąc krótko, w Polsce tytuł osteopata, prawnie, mimo że jest w wykazie zawodów, ma swój numerek, tak naprawdę prawnie niewiele nie znaczy. Jest, jest prawnie w Polsce jeszcze usługami paramedycznymi. Tak,
0: jest, jest tym, czym fizjoterapia była 5 lat temu. Czyli tam między wróżką, chiromanką, pomocą dentystyczną. No, te, tam, tak, gdzie my byliśmy tak. przez wiele, wiele lat, dlatego tak walczyliśmy o ustawę, bo teraz nie każdy tak. może się nazwać fizjoterapeutą. Koniec, kropka. A osteopatą jeszcze może się nazwać każdy i tak naprawdę ciężko mu tego zabronić. Dlatego, dlatego tak pilnowany, rozumiem, jest ten tytuł. No, żeby jednak gdzieś to wewnętrznie pilnować.
1: O to chodzi. Ciężko mu tego zabronić, ale myślę, że ludzie na tyle są świadomi, że nie robią takiej głupoty. No to tak jakbym, tak jak się nazwał, że jestem inżynierem, nie? Albo prawnikiem. No, 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 nie. no nie. No nie. No nie jestem. Mimo, że mogę się interesować prawem i mieć wryte prawo na wiesz, na blachę. No ale co z tego? No to tak. mi się kojarzy od razu serial suits. Którym... No ale mniejsza.
0: No to, 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 to tego ci życzę. A dużo jest w Polsce? Masz takie dane? Ile mniej więcej jest tych osób?
1: Nie mam zielonego. Źrony... Ja bym, jak miał strzelać, to bym mhm. powiedział, że jest... Około 500.
0: To jeszcze mało, w sensie By... tak mało do siły przebicia, bo za jaką siłę przebicia trzeba mieć, żeby yy, usankcjonować yy, zawód, tak zrobić zawód regulowany, Potemno. czyli ustawę tak teraz, przepchnąć.
1: Tak, 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 ale może więcej, no, myślę, że kurczę, może mien- między 500 a 1000 osób, ale to max, może nawet mniej, nie wiem, ale tak bym strzelał, że około 500 okay. bym strzelał. Okay. Że, jeszcze... wiesz, było parę szkół, jednak osteopatia w Polsce jest chyba od 2005 roku, tak mi się wydaje, 4, 5, 6 te rejony. Więc mamy jakiś chyba od 15 lat.
0: Nie Konstancin był pierwszy, bo ja pamiętam, że tak, osteopatia tak. była u nas była.
1: który później się przekształcił w osteon tam pod Warszawą. To jest pierwsza szkoła osteopatii. No,
0: pamiętam, jest. pamiętam, tak, pamiętam ludzi, którzy kończyli, moi koledzy, koleżanki pozapisywali się i Inna sprawa, że oni się nie bardzo chcieli z nami dzielić. Z tego, co potem po latach mówili, nie bardzo mogli się z nami dzielić. Po prostu nie nie mieli, chyba chyba, nie wiem, czy coś podpisali, czy czy, 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 czy tak było ustalone, że że, że po prostu nie chcieli, nie mogli nam za dużo mówić na ten temat, więc to było takie, wiesz, takie co ty robisz? A teraz jak się rozmawia ze znajomymi, którzy mówią, no jak, co robisz, no robisz to, to i do no magii w tym nie ma, więc...
1: Oczywiście, więc. tego nie wiem, jedynie mogę mówić za fiko, no bo tam jestem związany z nim od 10 lat, u nas nigdy nie było to zamknięte, co więcej, każdy weekend jest weekendem otwartym, każdy może przyjść, siąść, ubrać udział przez cały weekend w zajęciach, chodzić między salami, między rocznikami, korzystać z ciastek, napoju i, tak dalej, i bananów.
0: I bardzo ładne sale są. Byłam, bo raz gościnnie szkolenie tam prowadziłam, jakieś bardzo ładne sale, bardzo mi się podobały. tak. No fajnie było, co ci mogę powiedzieć. To, to akurat
1: powiedzieć. zasługa Piotra Rakowieckiego, który to praktycznie własnoręcznie sterował tym wszystkim, te sale, jak bardzo ładnie. firmy remontowe to robi.
0: To bardzo ładnie. A chciałam się zapytać jeszcze, bo jest masa szkoleń i na przykład ja, znaczy ja akurat byłam na szkoleniu, które nazywało się terapia wisceralna, ale jest masa tak. szkoleń, które nazywają się osteopatyczne podejście do czegoś tam. Osteopatyczne tak. podejście do czegoś. tak Ty masz tak. chyba nawet jedno szkolenie z tak. osteopatycznym podejściem. To co to znaczy, jak pójdę na takie małe szkolenie, to co to jest to osteopatyczne podejście? to To jest to... To są, to są te bobry.
1: To są te bobry, to są te bobry. O tym bardzo dużo mówię i to jest znalezienie tej kłody. Bo ja miałem ja, tak na marginesie, to muszę ci powiedzieć, że y, bardzo chciałem po pewnym czasie wycofać słowo osteopatyczne. Mam jeden kurs, który jest to jest osteopatyczna diagnostyka i terapia bólu głowy. Chciałem wycofać to słowo osteopatyczne y, ze względu na to, żeby właśnie nie było nacisku, że tworzę rozłam bo na tym mi kompletnie nie zależy. Ja zawsze jestem za tym, żeby ludzi łączyć, żeby rozmawiać, żeby dzielić się wiedzą. Nie mam z tym problemu, przyznaję się do błędów, nie mam jakiegoś, mam nadzieję, nie mam rozdmuchanego ego, więc więc chciałem to usunąć, ale mnie nie pozwolili organizatorzy, bo już się utarło, już było i to by wyglądało jakby nowy kurs czy coś tam, więc więc tak to już pozostało zwyczajowo. Natomiast tak, to jest osteopatyczne podejście, to jest sposób pokazania, że jeżeli masz w przypadku tego kursu migrenę, to nie trzeba pracować tylko z czaszką, nie trzeba pracować tylko z karkiem, który może rzutować gdzieś na bulgowy, ale jeżeli masz konkretną migrenę, rzeczywiście zdiagnozowaną jako migrena, bo to diagnostyka jest tutaj podstawą, to pierwsza sprawa, którą trzeba się znać, to są jelita. Więc no. to jest kwestia tłumaczenia dlaczego, nie? I pokazywanie to jest, no. połączeń.
0: Tak. ja to na przykład, ja to rozumiem, ponieważ generalnie jak pojawiają się takie treści w internecie, nawet jak twój wywiad z Namianem kapturskim oglądałam, to była pierwsza, to był pierwsza, kiedy ja ciebie zobaczyłam, kiedy mówiłeś właśnie o bólach głowy w tamtym wywiadzie. To jakby ja rozumiem te połączenia. Do mnie to nawet przemawia, że coś jest z czymś połączone, ale tak naprawdę to tutaj już czat nam ciśnie. Karol się pyta, kochani, to kiedy wy o tym EBM powiecie? I to jest ten moment, Karol, że my powiemy o EBM, bo ja się pytałam Michała, czy w ogóle ktoś to zbadał, czy ktoś w ogóle, czy są jakieś bazy naukowe, czy są jakieś badania dostępne, że że tak naprawdę to, co my sobie założyliśmy, to, to faktycznie ktoś to potwierdził, że to działa.
1: No i teraz tak, wchodzimy w bardzo ciekawy temat. W ogóle witaj Karolu, bardzo mi miło, że oglądasz. Jestem nobilitowany, że znalazłeś czas na, na moje wypociny. Zresztą oglądałem wcześniejszy, bardzo mi się podobał wcześniejszy rozmowę z Karolem. Tutaj mamy sytuację taką, są bazy, jest osteopathic Web Search na przykład. Są żurnale, które są także punktowane. Natomiast myślę, że jeżeli, jeżeli byśmy mówili tutaj o EBM, to stwarza się jeden podstawowy problem. Problem natury mocno technicznej. To znaczy osteopaci zazwyczaj to są fizjoterapeuci, którzy na tyle się rozwinęli w swojej prywatnej działalności, że chcieli starają się szukać nowego czegoś. Więc są skoncentrowani w bardzo dużej mierze na swojej działalności, na działalności prywatnej. To nie są naukowcy. Więc jest bardzo niewielu ludzi spośród osteopatów, którzy są zainteresowani działalnością naukową. A jak wiemy, działalnością naukową, żeby się zająć i żeby te badania miały rzeczywiście jakieś przełożenie na rzeczywistość, żeby były dobrze skonstruowane, żeby to było ważne i ważkie badanie, to to musi być konkretny research, który, na, na który trzeba poświęcić czas. I wielu z tych ludzi po prostu tego nie robi, mówi... Ja pracuję w swoim gabinecie, ja nie będę bawił się w EBM, w naukę. Nie będę się bawił w pisanie publikacji, w badanie, w tworzenie formy nowych publikacji, doniesień, bo mi na tym nie zależy. No i teraz wchodzimy w bardzo grząski temat głoszenia prawdy. Bo jeżeli ktoś w ten sposób sobie założy, dostał to od jakiegoś instruktora, to pierwsza sprawa, jeżeli chce być fair wobec siebie, i wobec pacjentów, to na takim kursie powinien powiedzieć do instruktora, ok, stop, jaki jest tego mechanizm. I on instruktor, który naucza, ma obowiązek zaznajomić się z wszelkimi publikacjami, które mogą dotyczyć tego tematu i odpowiedzieć na nie. Jeżeli jest w stanie odpowiedzieć i udowodnić niejako, że coś, co głosi, jest prawdą, to wtedy automatycznie mamy podparcie, że to, co mówi, jest prawdziwe i jest jakiś dowód EDM. Faktycznie jest tych doniesień niedużo i faktycznie bardzo wiele z nich jest słabo napisanych w kontekście, co mówił Karol na ostatnim live'ie. Jest słabo napisanych. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że w ten sposób możemy obalić bardzo wiele rzeczy, bo możemy powiedzieć, udowodnić, że fizjoterapia działa.
0: No nie, nie, właśnie to jest ten problem, tak, że, że, że fizjoterapia ma dokładnie ten sam problem, co osteopatia myślę. Ale też z drugiej strony, jak zaczynasz szukać w badaniach naukowych i tak jak to, co pokazał Karol, było po prostu bezcenne, bo on pokazał jak to dobrze wyszukiwać,
1: Pokusowo, tak. Tak, mhm. to, mhm. to było super. M-
0: możesz znaleźć w, ist- w istniejących bazach naukowych, Potwierdzenie tych rzeczy, które robiłeś. I to po prostu jest, to jest jest wow, ale masz rację, dla mnie to jest obowiązek instruktora. To jest obowiązek instruktora. Jak ja prowadzę kurs, to jak mam procedurę, którą pokazuję, a nie ma, wiem, że nie ma potwierdzenia w EBM, to ja mówię o tym otwarcie. Słuchajcie, w tym momencie pokazuję wam coś, co klinicznie u mnie działa, nie umiem się z tego wytłumaczyć pod kątem EBM. Kiedy umiem, to umiem, a kiedy nie umiem to jasno mówię, kiedy nie umiem. No Nie wszystko, na ten moment nie wszystko wiemy. Koniec, kropka.
1: Dokładnie. I teraz moglibyśmy właściwie na tym wszystko zamknąć, bo problem osteopatii współczesnej to jest problem kolesi i problem koleżanek, moich kolegów i koleżanek także, niektórych, którzy mówią rzeczy, które nie istnieją. To są rzeczy, które nie mają pokrycia w tym, co wie współczesna nauka. To są rzeczy, które wykraczają poza możliwość możliwość wytłumaczenia. Albo nie da się tego zrobić, albo jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. I teraz problem jest jeden. Jeżeli taki ktoś powie, słuchajcie, klinicznie to działa, ale nie wiem jak, to to można porównać do działania obserwacyjnego, tak? Pańszczyźniany chłop w XVII wieku, jak wiózł dziesięcinę do pana, to mu, jak mu furmanka skrzypiała, to brak gęś, brał gęsiego smalcu, smarował oś i przestawiała mu skrzypieć. Nie myślał, ha, jakbyśmy mogli zmniejszyć współczynnik tarcia, nie? Po prostu obserwował. To jest dokładnie teraz, jak ja bym cię zapytał, czy jesteś w stanie mi udowodnić, że słońce świeci, powiedziałabyś chwastek, idioto, patrz świeci, nie? Widzisz? Ja mówię, no widzę. A nie weszlibyśmy w prawa Maxwella.
0: No tak, ale wiesz co, bo tutaj Karol napisał i słusznie też napisał, że w takim razie sprowadzamy tą terapię do e, eksperymentów na pacjencie. E, bo jak ten chłop na początku skrzypiał mu ten wóz, to on ma, miał do wyboru. On może tam błota napchać te, e, w tą ośkę i może też, prawda, było to też miękkie i wydaje się, że może będzie dobrym wyborem, a mógł na, napchać gęsiego smalcu. I być może mhm. któryś chłop na jakimś etapie zrobił ten eksperyment z błotem, a może mu się nawet spodobało, bo tak fajnie skrzypiał jeszcze bardziej. Więc, mm-hmm. e, więc troszeczkę tutaj filozofujemy, tak? Nie wiem, nie, nie wiem tak naprawdę, czy chcemy pójść w tym kierunku, tak, bo to są już takie bardziej rzeczy pryncypialne, bardziej rzeczy ogólne, no tak.
1: Tak, tak ale, ale Karol zadał dobre pytanie. Zadał dobre pytanie, czy to nie jest przypadkiem eksperymentowanie na pacjencie? Pytanie jest takie, że tak znaczy, znaczy, ja bym poszedł w tę stronę. Jeżeli to jest coś, co obserwacyjnie przynosi nam korzyść, a jest mikroprawdopodobne, że możemy zrobić pacjentowi źle, to to jest dokładnie coś, co moglibyśmy porównać do tego, co tutaj rzeczony zapytywacz robi z igłowaniem. Jest mikroprawdopodobieństwo, że zrobimy problem. Nie? Nie wiem. Jest mikroprawdopodobieństwo, ale Karol to na pewno podeprze bardzo mocnymi dowodami naukowymi, robienie, działanie igłowaniem jest skuteczne, nie? Prowadzi z tego tytułu kursy. Ja się na tym nie znam. Więc jeżeli to jest sytuacja, w której m- mówię na zasadzie A, sprawdzę, jak to działa, to to jest nieetyczne. To, to jest nieetyczne. Dlatego my się musimy wszyscy opierać o badania naukowe, tylko to muszą być doniesienia, które nam wytłumac- wytłumaczą przede wszystkim mechanizmy, czyli musimy zrozumieć podstawę działania e, człowieka od, nie wiem, molekularnej, żeby zrozumieć, co możemy zdziałać takim ułożeniem ręki, takim przepchnięciem, takim naciskiem, taką manipulacją, taką techniką i tak dalej.
0: Wiesz co, jak rozmawialiśmy wczoraj, to tak bardzo fajnie, żeśmy się dogadali w jednym temacie, że robię coś z pacjentem, to działa. Tak I że to jest tak samo w osteopatii mhm. tak samo w fizjoterapii, generalnie tak jest w naszych zawodach, kiedy po nie, nie, prostu nie jestem chirurgiem i nie zaglądam do tego człowieka, więc wykonuję jakąś procedurę, ona zadziałała, więc ja na razie tylko wiem, że procedura X powoduje skutek Y. Ale nie mm-hmm. mam pojęcia, ja mogę założyć sobie hipotezę, że być może coś tam się zadziało, że być może próbowałam zrobić, zadziałać, nie wiem, na tą tkankę czy na tamtą, ale dowodu to ja nie mam. Więc ja tak, no. tak do końca to ja nie wiem, co zrobiłam, tak? I to trzeba wziąć na klatę. No. I myślę, no, że, myślę, że wielu osób nie bierze tego na klatę, dlatego że e, e, ja wielokrotnie miałam takie wręcz takie spory emocjonalne e, z niektórymi osobami. No przecież wiadomo, że jak zadło to przyczepia się do tam, nie wiem, ścięgna takiego, a po drodze przebiega tam, nie wiem, naczynie X, no to przecież wiadomo, że to było to naczynie. No przecież wiadomo. A ja mówię, no jak wiadomo, no, a skąd ty
1: to wiesz? No nie, no nie, nie wiadomo. Nie wiadomo i ja też tego nie wiem. I ja też tego nie wiem, dlatego ja w mojej pracy jestem bardzo ostrożny w mówieniu rzeczy typu oddziaływuję na to naczynie, oddziaływuję na ten narząd. nie. Absolutnie nie. Jeżeli w ten sposób popatrzymy, to wchodzimy w bardzo niebezpieczne miejsce, które nazywane jest palpacyjną pareidolią. Jestem w stanie sobie wymyślić wszystko, że mam pod ręką.
0: Czy ty właśnie pojechałeś wszystkim, którzy potrafią położyć ręce i wyczuć wiry
1: w krwi? Nie, nie wierzę w to, absolutnie. Absolutnie w to nie wierzę. Absolutnie w to nie wierzę, to znaczy tak, jeżeli ktoś powie, powie, ja coś takiego czuję, to ja nie mam prawa mu powiedzieć, stary, nie czujesz tego, nie mam mu tego prawa powiedzieć, bo bo to jest założenie jakiegoś tam jego kłamstwa i tak dalej, on coś może czuć, pytanie jest tylko, czy rzeczywiście może mi udowodnić, że to, co on to czuje, to jest to, o czym mówi, że czuje. Bo to jest właśnie ta parę idoli. Mówiąc krótko, jeżeli będę chciał coś znaleźć, to jest takie coś, jak ktoś mówi, jak potrzymasz odpowiednio długo ręce na kimś, to w końcu zaczniesz czuć. Nie, nie da się tego w ten sposób zrobić. Nie da się nauczyć palpacji, wyczulić rękę, trzymając rękę i koncentrując się, że kiedy to zacznę czuć, że to do mnie przyjdzie. To jest totalna bzdura. Tak się nie da zrobić. Jeżeli bym rozkroił pacjenta, położył rękę i popatrzył na co naciskam, czyli zrobił to jakimś dostępnym dla człowieka zmysłem, to wtedy bym wiedział, że tak naciskając, dochodzę w taką głębokość. Tu pod rękami mam te okolice. I co wtedy to mi to mówi? Tylko to, że w tym momencie, trzymając rękę, na, na tym martwym człowieku. Tym, na martwym człowieku, w tym momencie, czy trzymając go tutaj, tego czuję. A tam jest 7 miliardów indywidualnych być może wariantów anatomicznych.
0: No dobrze, ale wiesz co? Bo ja mam, ja, powiem ci, ja mam rozdwojenie jaźni na temat tego czucia, bo jest bardzo dużo właśnie krytycznych. Są badania naukowe, które mówią, że każdy czuje inaczej. To mamy, to mamy tak. jasno, akurat zbadane, tak że 100 terapeutów położy ręce na pacjencie, każdy będzie czuł inaczej. I to jest, tak jest. E, i że palpacja nie jest narzędziem diagnostycznym. Ile teraz I, i teraz, i teraz połowa, połowa osób opuściła live, jak nie jest. Nie, no bo mnóstwo ludzi diagnozuje palpacyjnie, tak? Powiem tak, ja rzadko, ja, ja w ogóle nie umiem tego robić za bardzo, ja nigdy nie poszłam na terapię manualną, dlatego, że ja nigdy tego nie czułam. Po prostu ja mówię, ja jestem, okay. jakaś, ja jestem jakaś, nie wiem, nie z tej planety, ja tego nie czuję. Nie. Ja muszę to zobaczyć, nie. ja muszę to zmierzyć, generalnie jakoś tak,
1: wiesz, ścisły umysł. Ale masa... To, co właśnie to, co to, 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 to to, to to powiedziałeś, co to chciałbym, żeby się stało w osteopatii. Żeby ktoś powiedział, kładziesz tu rękę i czujesz, bo nacisnąłeś z taką siłą. Jeżeli wierzyć się za jesteś w tym, no żeby były jakieś wytyczne, a nie tylko punkty referencyjne, to palpacja może być narzędziem diagnostycznym, ale o którym trzeba wyraźnie mówić. Kładę ci w prawym nadrze- podrzebrzu rękę, i wydaje mi się, że jest tutaj zdecydowanie twardziej niż u większości moich pacjentów, albo niż było u Ciebie wczoraj, albo niż było u Ciebie tydzień temu, a co więcej, jak wciskam, mówisz mi, że pojawiają się Twoje objawy, że coś zaczyna boleć, nie? że jest lekarze też sprawdzają, tkliwe podbrzusze no, tkankowy, no spadzają, właśnie No nie? właśnie o
0: to mi chodzi, że ja wiem, że z jednej strony to jest bardzo słabe narzędzie diagnostyczne, ale z drugiej strony y, mam też świadomość, że tak... Yy, no chociażby, tak jak powiedziałeś lekarze, podstawowy objaw brzuch deskowaty, tak? No To jest mhm. nic innego jak palpacja, tak? I, I to jest objaw, i to jest bardzo poważny objaw. No generalnie ta palpacja gdzieś się pojawia jako, tak. jako tam uzupełnienie tej diagnostyki. No ja mówię, ja jestem po prostu, ja na przykład nigdy nie czułam ruchu w kości krzyżowej. Wszyscy mówią, a weź tam, pomobilizuj kość krzyżowej. rany boskie, ja tego nie czuję się rusza. No, weźmiesz tam trochę tutaj nutacja, kontrnutacja, wszystko będzie dobrze. Nic nie wiem. Nic nie czuję. W ogóle to, nie czuję, tylko jest... komuś się rusza jakoś krzyżowo.
1: No i okej. Okay. No i okej. Okay. No i okej. Okay. I teraz dla mnie, ja pracuję w fachu 15 lat. Jako osteopata pracuję, jako osteopata DO pracuję 5 lat. I yy, no, widziałem wielu mistrzów zachodnich, yy, Polski, którzy pokazywali pokazywali różne rzeczy, z wieloma się utożsamiam, z wieloma nie. I teraz ta palpacja musi być w jakimś stopniu zbliżona do rzeczywistości. nie Mówiąc krótko, nawet Richard Feynman, Nobel z fizyki, powiedział, że to akurat odnośnie technologii, ale że dla technologii, która odnosi jakikolwiek sukces, realność musi być pierwszorzędna w stosunku do do relacji międzyludzkich. O Boże, wytłumacz No istotniejsze jest to, co się rzeczywiście dzieje, jakie są realia, a nie to, jak chcemy, żeby to wyglądało, jak nam środowisko mówi i w jaki sposób nas nakręca, że to na pewno czujesz. Te te śmieszne rzeczy, jak ktoś na kursie kładzie rękę, podchodzi instruktor, kładzie rękę na rękę i mówi o, czujesz? A ktoś mówi, czuję. Ja na to patrzyłem i mówię, nie, nie czuję, a ty przez moją rękę także nie czujesz, bo nie wiesz, co ja raz tą ręką robię.
0: No ale zaraz, no ale ale zatrzymajmy się. No ale nie możesz zarzucić komuś, że ktoś położył rękę i on nic nie czuje. No to co on czuje w takim razie?
1: No to nie, nie zarzucam.
0: No niech co mi, on, on czuje? niech mi, on, mi powie. No bo
1: zobacz. Bo ja wezmę, wie, wezmę
0: teraz mój kubek, nie? Położę na nim rękę. Jak ja się dobrze skoncentruję, to ja poczuję rytm kubkowy.
1: <laughs> no. No i okej. Okay. I ja
0: to będę czuła. No bo moje Dobra. czucie jest zawodne. To jest właśnie
1: pareidolia. To jest właśnie parejdolia. Bardzo chcesz coś poczuć.
0: Tak. Tak, jak się dobrze... I dlatego
1: w osteopatii, mówi się, w osteopatii mówi się, bądź neutralny. Pozwól, żeby to do ciebie przyszło. Coś przyjdzie. Jak, jesteś, jak nie chcesz czegoś bardzo poczuć, ja się wyłączysz, masz rękę, coś tam nagle przyjdzie. Ale co to jest? Tętnienie? Czy to jest jakaś forma fascykulacji, odruchowe, cząstkowe napięcia, wyładowania koronowe? No nie wiem co. Tylko kto mi powiedział, kto mi powie, że to, co właśnie teraz poczułeś. To jest to, czego szukamy. Skąd on wie, że ja to, co teraz czuję, to jest to, co on tam czuł, i możemy to porównać jako tożsame rzeczy i nazwać to ruch życia.
0: A ja, się zadam, a ja zadam takie pytanie: a jakie to ma znaczenie, co ja poczułam? Klinicznie. Jakie to ma znaczenie? Jeżeli, jeżeli przyjdzie obok mnie dwóch moich kolegów i my wszyscy położymy ręce na pacjencie i ja poczuję coś, mój kolega X poczuje coś i trzecia osoba poczuje coś, to jakie to ma znaczenie kliniczne dla tego pacjenta?
1: Na przykład, gdybym ja był Twoim pacjentem, to żadne. Ale gdyby był pacjent, który jest zajawiony, bo ktoś mu naopowiadał, stworzył interpersonalizację, interpersonalne relacje, które mówią, że to jest zarąbiste, położyłby się i mówił, ja, teraz o będą na mnie pracować, też porzęca on powie, fenomenalnie. Jego układ autonomiczny, część przywspółczulna zacznie sobie biec do góry, przykrywać część współczulną, przez to reagujemy parasympatycznie, on powie, jest mi dobrze, zen, zaczynam tak. się regenerować, i tak dalej, nie?
0: I teraz wejdzie EBM. Uwaga, i teraz wejdzie EBM. Słuchałam ostatnio wykładów Lorimera Mozleja, i on podawał e, przykład badania naukowego, i to jest chyba tam, nie wiem, 2005 rok, to jest już dosyć stare badanie naukowe. I mówi tak: Wzięli dentystów, którzy mieli zrobić ekstrakcję zęba. Podzielili mhm. ich na dwie grupy. Obie mhm. grupy by miały podawać znieczulenie silnym środkiem znieczulającym. I teraz, okay. teraz, teraz będzie hit. Jedna grupa dentystów, znaczy tak, obie grupy dostały pół na pół placebo, środek znieczulający. Obie grupy dostały dokładnie, takie same ryzyko było placebo i środku znieczulającego. Z tym, że jednej grupie dentystów powiedzieli prawdę, masz środków pół na pół, nie wiemy, które są które, ale drugiej grupie powiedzieli, wiesz co, u ciebie to samo placebo jest, nie załapałeś się na grupę tą prawdziwą, masz same placebo, ale nie mów pacjentom. I uwaga, i teraz hit. Ci pacjenci, wszyscy mieli ekstrakcję, ci, którzy byli w grupie dentystów, która nie wierzyła w wynik, bo była świadoma, że nie mają środka znieczulającego, tych pacjentów bolało bardziej. A teraz czyli czyli na ten moment wiemy, że mamy jakiś wpływ tym, czy ja wierzę, czy nie wierzę w terapię. Ja jako terapeuta, w ogóle szok, ale potem była dalsza część tego badania. Pokazano te filmy z, z z tych interwencji, trzecim osobom i zapytano, kto wiedział, kto nie wiedział. Nie, nie byli w stanie rozróżnić. To nie jest wzrokowe, to nie jest behawioralne. Nie jesteśmy w stanie tego wychwycić z zewnątrz, tej wiary. Więc Lori Mosley powiedział tak, na dzień dzisiejszy my nie mamy pojęcia, co to jest. Wiemy tylko taką rzecz, że od tego, czy terapeuta wierzy w to, co robi, zależy efekt na pacjencie. To jest tyle, co my wiemy naukowo. I zobacz, to to nie jest, i teraz nie mówimy o badaniach nad osteopatią, nad fizjoterapią, badanie dentystów, ale to jest coś, co jest ewidentnie, jak dla mnie, EBM dla nas.
1: Tylko pytanie jest bardzo jedno, proste. Znaczy są dwa aspekty. Pierwsze pytanie jest takie. Jeżeli powiesz specjaliście, że to, co on będzie robił, i tak będzie pacjenta bolało i ten zabieg, który wykonuje jest bez sensu, to myślisz, że on na przykład być może Trochę intensywniej wbije strzykawkę z podawaniem tego leku. Być może chwyci kleszczami inaczej ten ząb. To jest, to jest problem. Natomiast. Ale natomiast, oni mieli środek strony, prawdziwy.
0: Oni mieli prawdziwy środek. Połowa pacjentów miała prawdziwy środek podany, a i tak ich bolało.
1: No, no ok. No jest to jest hit. tak samo jak z badaniami na temat operacji y, cementowania dysku. Jest bardzo fajny filmik na YouTube, nazywa się Placebo Effect.
0: Tak, 48-minutowy super 48,
1: filmik, gdzie robili, tak. wiesz, sztuczne operacje i bolało mniej. Tak. Bo być może co innego powoduje ból. Być może nasze tłumaczenie tego jest błędne. Dlatego nam się to rozjeżdża. I jest druga strona medalu, dlatego ja dalej jestem w osteopatii, że są rzeczy, których nie rozumiem. Są rzeczy, które dzieją się na świecie, u moich znajomych, u moich przyjaciół, w moim gabinecie, które kompletnie wymykają się mojej percepcji. Problemem osteopatii polskiej zwłaszcza jest na siłę tłumaczenie, jak to i dlaczego tak przebiegło. Zamiast powiedzieć, stary, coś się stało, nie mam pojęcia co. Nie mam pojęcia co. Ale jeżeli zaczniemy to ubierać w słowa, próbować to tłumaczyć, co więcej, robić z tego metody, które później będą miały swoje zasady i sprzedawać to w formie kursów, żeby zarobić hajs, to jest już oszustwo. W związku z tym tutaj się i EBM ma, ma pole do popisu, żeby sprawdzić ten mechanizm, ok? Ja na przykład jak pracuję z pacjentami, pracuję technikami, które mogą być uznawane za techniki właśnie ezoteryczne, dlatego że kładę rękę i przesuwam tkankę, to ja nie myślę o tym, że pod moją ręką magiczna energia coś robi w wątrobie, tylko ja wiem, że mam rękę na części pacjenta, która dla mnie wydaje się trochę twardsza i pracuję na jej oddzia- na jej właściwościach lepko sprężystych, wybierając luz to jest sprężystość tkanki. Utrzymując cały czas tę samą siłę, działając dłużej, działam na wiskotyczności, na lepkości tkanki. Ona mi trochę puści. zmiana dystrybucji. Zmienię jej naprężenie, zmienię ciśnienie. No Być tak. może uzdatnię coś tam w środku, co będzie lepiej działać.
0: No tak, Michał, ale to jest hipoteza. Ty zakładasz, że tak jest, nie wiesz, czy tak jest. To tak jak trochę z McKenzie, tak, że też... Że też... Ja na przykład to była jedna z pierwszych metod, której się nauczyłam i McKenzie do tej pory robi mi robotę, Chociaż na dzień dzisiejszy wiem, że model, na którym jest odparty jest nieprawdziwy. tak, że Teraz już wiemy, że te dyski prawdopodobnie troszeczkę inaczej pracują niż tam mówią, co nie zmienia faktu, że to działa. Ale nie to chciałam powiedzieć. Chciałam się odnieść też właśnie do tego, że kładziesz rękę i zakładasz, że coś robisz ja na przykład swego czasu tak dla sportu przejrzałam EBM w kontekście masażu, szukałam odpowiedzi, ponieważ PNF opiera się w dużej mierze na dotyku, na tych bodźcach takich manualnych. I ja szukałam informacji, co to w ogóle, czy my mamy jakieś podstawy naukowe, że to w ogóle działa. I znalazłam tony badań, tony, tylko trzeba było to oddzielić też, że tak powiem, ziarna od plew, ale było tego full. Ile sam dotyk, sam fakt położenia ręki na pacjencie zmienia i w obrębie tkanek, ukrwienia, unerwienia obwodowego, centralnej reprezentacji, że sam dotyk zmienia absolutnie wszystko. Więc tak naprawdę ty dotykasz pacjenta i kurde nie masz pojęcia co robisz. Znaczy, tak zabrzmiało źle, tak? Ale ale chodzi mi mi o o pryncypia, tak? Oczekujesz, że będzie z tego efekt, ale tak naprawdę nie wiesz, czy właśnie, nie wiem, nie odczarowałeś mu w głowie, nie wiem, uderzony był 20 lat temu i to miejsce to takie było, kurde. Nawet on sam o tym nie wiedział, ale tam, nie wiem, matka prała po udach mokrą szmatą. Tak? Bo to to teraz trywializuje, tak? tak?
1: No, natomiast oczywiście jeśli chodzi o pracowanie na tkancy, działamy mechanicznie na tkance, prawda? Natomiast mechanikę tkanki, czyli odpowiedź tkankową znamy i to znamy z badań. Wiemy, że tkanka miękka w naszym ciele jest niehomogeniczna, wiemy, że tkanka w naszym ciele zachowuje się nielinearnie, wiemy, że jeśli chodzi o rzeczony dysk, to jądro miażdżyste dysku jest izotropowe, a pierścienie są anizotropowe, wiemy, że jest Więc są, Są pewne bardzo konkretne określenia i badania fizyczne nad tkanką, z których wiemy, jak tkanka zachowuje się na konkretny bodziec. Więc oddziaływanie nasze rękami na tkankę jest do do dowiedzenia, co się dzieje z tą tkanką. Natomiast efekt zmiany tej tkankowej jest w dużym stopniu oczywiście założony oczywiście w dużym stopniu założony. Wiemy też, że w skórze jest bardzo dużo zakończeń, właściwie 80% zakończeń w skórze zaopatruje, w 80% skórę zaopatrują wolno przewodzące cienkie włókna nerwowe, które wiążą się z interocepcją powięziową, bardzo często rozdwojone przy uszkodzeniach. W związku z tym oddziaływanie na skórę także będzie działało na przykład na interocepcję powięziową. No A tak, na przeniesienie nie tylko, no narządowej. Tak, tak?
0: Ale to wszystko są założenia. I teraz pytanie. No znowu no Karol nas ciśnie. Gdzie to? czy ktoś to to zbadał, tak? No bo mówisz, że każdy kończy szkołę i każdy musi napisać jakąś pracę, która rozumiem, no musi być jakąś tam pracą powiedzmy naukową, pracą badawczą, no to może część z tych prac kwalifikowałaby się właśnie do publikacji, tylko ja właśnie zawsze się zastanawiam, ja tego nie rozumiem, od dawna tego nie rozumiem, bo ja wiem, że są właśnie specjalne bazy naukowe dla osteopatyczne, dlaczego to nie może być wszystko we wspólnych bazach naukowych, gdzieś tam na PubMedzie, Ale nie,
1: nie można... W moim, moim przekonaniu jest.
0: A, bo powiedziałeś, że osteopatik e, Webster czy ja tak myślałam, to czyli co? Czyli to nie jest publikowane... To
1: wyszukuje, to, wyszukuje, to wyszukuje tylko osto- dostarczące osteopatii. A, rozumiem. Natomiast czyli... osteopatyczne jest w stanie nawet na rzeczonem na PubMedzie znaleźć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I są badania, które potwierdzają pewne rzeczy, hipotezy i są badania, które obalają oczywiście. Więc odpowiadając na pytanie, czy... Yy, ktoś to zbadał, to pierwsze pytanie, co zbadał? Nie da się zbadać osteopatii, bo nie da się zbadać empirycznie filozofii.
0: To tak da jak się jak z zbada... Uśmiecham się, bo to tak jak z pnf
1: da, da się zbadać, da się zbadać bardzo konkretne oddziaływanie. Jeżeli wiemy, mówiąc krótko, to jest tak, że hmm, to jest tak, jak to też Feynman akurat powiedział, <śmiech> że, że jaki jest cel fizyki? Cel fizyki to jest ujęcie przyrody jako Różne przejawy tych samych zespołów praw. Więc tak samo tutaj. My musimy wszyscy w pewnym momencie, fizjoterapeuci, osteopaci, terapeuci manualni, wszyscy, którzy działają z ludzkim ludzkim ciałem, z człowiekiem, dojść do wspólnego mianownika zrozumienia, ja to zawsze nazywam, badań nauk podstawowych. Już wiemy, już wiemy. Na przykład Karol jest na pewno, obecny tutaj Karol na pewno był w stanie podrzucić n rzeczy, jak działa konkretnie, suche igłowanie na przykład. Nie? Jak pracuje się z tendinopatią na kursie, który uczy, prawda? Oparte to jest o EBM, bardzo konkretnie. Natomiast czy mamy dowody na to, w jaki sposób nacisk odbierany jest przez receptory i co się dzieje z impulsem elektrycznym? Jasne, że tak. Natomiast szukając w bazach naukowych osteopatyczne podejście do leczenia wątroby, takiego czego się nie znajdzie, bo tego się nie da ogólnie udowodnić. Tak samo, jak nie da się ogólnie udowodnić PNF-u. Można no jego właśnie, część uwagniać, nie?
0: No właśnie, ja wtrącę swoje trzy grosze, bo ja mam, wiesz, no mnie interesuje PNF, więc ja szukam dowodów naukowych w kwestii PNF-u. Jak wpiszesz w bazy naukowe PNF, to przejdzie, wyjdzie poizometryczna relaksacja, która jest rzeczywiście jakimś tam małym wycinkiem, jedną mhm. z technik stosowanych w PNF-ie, bo PNF to filozofia, to koncepcja, to podejście i tak dalej. Ale ja tak, tak mówię, dobra, mam badania naukowe, silne takie, nie wiem, na tysiącach osób badania dotyczące core stability, tak? I core stability w mhm. tej chwili już jest tak przebadany na wszystkie sposoby, że naprawdę jest się na czym oprzeć. Więc na przykład no. mam informację, że pacjenci neurologiczni to dobrze budują core w pozycjach pionowych i to mamy sprawdzone, a beznadziejnie robią to w pozycjach leżących czy tam półleżących. Czyli takie klasyczne brzuszki dla neurologicznego to w ogóle porażka. I to mam w EBM. To jest to, co ja wiem. Na każdego
1: to porażka, no ale
0: dobra. Nie wnikam, tak? Ja sobie badałam neurologicznych. Spoko, znalazłam te informacje. I teraz w ramach PNF-u ja mam i techniki, i wzorce, żeby zrobić to w leżeniu, i mam techniki i wzorce, żeby zrobić to w siadzie. To jeżeli ja to zrobię w siadzie, to jestem w zgodzie z EBM, a jak zrobię to w leżeniu, mogę być w niezgodzie z EBM, a mogę być też no załóżmy, że jestem w niezgodzie, tak? bo to jest jakby szerszy problem, nieważne. Ale w sensie to nie metoda jest zła albo dobra, działa albo nie działa, tylko co ja z tymi narzędziami robię, które mi dała ta metoda.
1: Ja to tak Dokładnie. widzę. Dokładnie tak. Poza tym jest jeszcze inna rzecz, że bardzo wiele rzeczy, znaczy właściwie wszystko jest udowadniane w momencie, kiedy powstaną bardzo konkretne Pytania, z których można wyprowadzić jakieś przewidywania eksperymentalne. Więc jeżeli tych pytań sobie nie nie postawimy, to nie będziemy mieli nawet potrzeby i chęci udowadniać. Więc odpowiadając na na pytanie, czy ktoś to kiedyś sprawdził, nigdy nie interesowało mnie, czy ktoś kiedyś sprawdził, czy technika nazywana, nie wiem, odbarczeniem wątroby działa dobrze na bark. Bo takie, takie mnie w ogóle nie interesuje, takie badanie. Być może powinno powstać, ale mnie nie interesuje. Mnie interesuje, czy ja, kładąc rękę na na pacjencie, pobudzę konkretny receptor. Czy to możemy sprawdzić? To możemy sprawdzić prawdopodobnie, mając odpowiednie narzędzia. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, stosunkowo jest to młoda dziedzina w porównaniu do medycyny allopatycznej, czy nawet do fizjoterapii, stosunkowo młoda. Ma circa about 150 lat. W związku z tym zainteresowanie naukowe tym tematem dopiero teraz niejako zaczyna powstawać, dopiero teraz zaczynają powstawać formy kół naukowych, które rzeczywiście chcą w jakim stopniu udowodnić rzeczy, które się da udowodnić i obalić rzeczy, które powinno się obalić. No Wreszcie właśnie, właśnie, dowiecie... właśnie.
0: Zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się na chwilę. Bo też nie chciałabym, żeby wynikło z naszej rozmowy, że no to zasadniczo to EBM jest niewa- nieważne, tak? Że zasadniczo ja mam to tylko poczuć. Bo teraz e, takie fajne porównanie też na jednym z wykładów, już nie pamiętam czy ich e, było, że jak robi się badanie na dużej grupie, to my ogólnie wiemy, jaka jest tendencja w tej grupie. Czyli na przykład, jak teraz na live jest 322 osoby to my jesteśmy jakąś grupą osób zainteresowanych fizjoterapią i osteopatią. tak? Albo grupą osób, które gdzieś tam znają Aśka i Michała. I teraz to wiemy na temat grupy, ale nic nam to nie mówi na temat każdej pojedynczej osoby. Jeżeli sobie teraz wybiorę na przykład, nie wiem, akurat same znajome, Marię sobie wybiorę. Ja nie wiem nic na temat Marii jako takiej, bo Maria może mnie nie cierpieć, Ciebie kochać. A równie dobrze może w ogóle nie lubić nas obydwojga, ale temat był ciekawy, ciekawe co tam powiedzą, tak? Więc z jednej strony potrzebujemy te duże grupy, bo wiemy, jaka jest ogólna tendencja, więc mamy podstawy do podejmowania decyzji klinicznych, ale z drugiej strony poszukujemy tego pacjenta jednak jako, jako, nie chcę powiedzieć, podmiotu, jako centrum. bo się mówi, że patient, patient, jak to się mówi, że opieka skoncentrowana, medycyna skoncentrowana na pacjencie. A ja mówię nie, nie na pacjencie, na człowieku. Bo już sam fakt, że używasz słowa pacjent wrzuca go w patologię. Opieka skoncentrowana na człowieku, medycyna skoncentrowana na człowieku, gdzie człowiek jest centrum tego całego leczenia. I wtedy odwracamy tą lunetę, czyli ja jestem w tym powiększeniu, ten człowiek jest w powiększeniu, mam tą perspektywę tych badań, wiem jak jest ogólnie i teraz szukam odpowiedniej interwencji dla tego konkretnego człowieka. Ale te... Evidence
1: port medicine. Po prostu. Natomiast ja bym chciał, żeby coś innego z tego live'u jeszcze wynikło, bo ja jestem absolutnym fanem badania. Jestem absolutnym fanem prawdy. Nie jestem fanem... Ty doktorat zrobiłeś. No
0: zaraz, ty musiałeś coś zrobić, już ty doktorat zrobiłeś.
1: Jestem fanem prawdy i nie znoszę dwóch rzeczy na świecie. Głupoty i chamstwa. I kto to powiedział, że zadufani idioci doprowadzają go do szału, a do zwykłych idiotów nie ma nic. Chodzi chodzi, też Feynman. Chodzi o to, że ja bym chciał, bardzo by mi zależało na tym, żeby w pewnym momencie na tyle można było mądrze połączyć działania osteopatyczne z EBM, udowodnić albo obalać, żebyśmy mówili językiem prawdy, a nie językiem założeń i hipotez. Bo wtedy faktycznie jesteśmy nie, fair, nie, nie fair wobec pacjenta i nie fair wobec prawdy. Czyli mówiąc kolokwialnie, oszukujemy, a najłatwiej jest oszukać samego siebie. Oszukujemy wszystkim samych siebie, wmawiając sobie że coś potrafimy albo coś robimy. To jest kiedyś wynik rozmowy mojego, mojego wielkiego mentora, Filipa van Kajla, który jest szefem Europejskiej Akademii Osteopatii Sportowej, takie konkretne działanie, zresztą też wykładowcą na wielu kursach, też w Polsce też ma niedługo jakiś kurs z pediatrii, to jest, to jest człowiek, który mi kiedyś powiedział, że on właśnie zaatakował taką osobę mówiąc, jak kładąc rękę ty możesz powiedzieć, że coś czujesz, a tamten mu mówi piękna paralela, mówi, słuchaj, to jest jak siedzenie i słuchanie orkiestry. Siedzisz sobie w amfiteatrze, masz przed sobą orkiestrę i słuchasz orkiestry. I ja ci mówię, skoncentruj się teraz na oboju. I ty patrzysz, gdzie jest obój, słuchasz go, myślisz o nim i automatycznie odbierasz jego i ten cały szum, który jest pozostały, pozostaje gdzieś w tle. No i wtedy Filip mówi, pięknie, pięknie, tylko tylko dlatego popatrzyłem na ten obój i go byłem w stanie usłyszeć, bo ktoś kiedyś powiedział mi słowo obój, pokazał mi, jak wygląda obój i usłyszałem, jak obój gra. Mówiąc krótko, znasz takie urządzenie jak cintra? To jest taki indyjski... To
0: jest coś, coś z Wiedźmina. Nie, to Ciri.
1: To c- 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 no.
0: Cintra to zamek się. No, w <laughs> no, jakimś... W każdym
1: razie, jeżeli ktoś nie zna tego instrumentu medy- muzycznego, medycznego, instrumentu muzycznego i powiedział, jak jest zbudowana cintra, to byś powiedziała, a co to w ogóle jest? I to jest przekazywanie wiedzy przez wielu osteopatów o wielkich nazwiskach. Dotykamy ręką i szukamy cintry. Nie? A ktoś mówi, no dobra, co to jest cintra? Potrzymasz 20 lat, to zrozumiesz. Choćbyś szukała 500 tysięcy lat, chodząc od sklepu do sklepu, pytając się, jak ona cintra i by nie mieli, to byś nie wiedziała. Więc tego się nie można nauczyć na zasadzie nagle załapie, nagle poczuje. To musi być w pewnym stopniu pokazane, udowodnione, tak żeby nasza percepcja, bardzo ograniczona, ludzka, a nie boska, była w stanie nam to przełożyć na konkretny obraz mózgowy.
0: Wiesz, ja myślę ja się zgadzam w stu w stu się zgadzam, tym bardziej, że sama mam problem z tym czuciem, ale ja myślę, że dużo złego, naprawdę dużo złego robi podejście, to o którym powiedziałeś, to, to takie, no tak się mówi, latanie na dywanie, tak? że to takie podejście, że ja rozumiem, ja wiem, ja czuję, no. ten taki klasyczny efekt Krugera Dunninga się włącza, tak? bo, to, bo to jeszcze im więcej wiesz, tym bardziej tak naprawdę zachowawczo odpowiesz na każde pytanie. Bo ja mam takie doświadczenia z lekarzami, że oni mają taką bekę z nas i z fizjoterapeutów i z osteopatów też, ale to wyszło z osteopatii, to nie wyszło z fizjoterapii, z wisceralki, że my po pierwsze to wyczuwamy poszczególne narządy, po drugie, że my je ustawimy, zmanipulujemy, sprawdzimy jak one się poruszają, i jak, jak ja wróciłam taka nawet zafascynowana tą visceralką tak po kursie i rozmawiałam z chirurgiem i on mówi coś tam nie wiem coś o przełyku coś o żołądku on mówi słuchaj jak ja robię operację na żołądku i jak ja przecinam przełyk to ja natychmiast muszę przyszyć ten przełyk do, do tkanek okolicznych, bo przełyk w minutę skraca się tak bardzo, że nie da się go odzyskać później. Więc co ty mi mówisz o jakimś napięciu? Tam, tam jest tak duże napięcie w momencie przecięcia, że po prostu on znika, on jest wciągany w gardło. I, i, tak. i, i, tak. i, i oni generalnie po prostu śmieją się z tego, że my coś chcemy naprawić rękami, że, że teraz ktoś zbada, nie wiem, motylność nerki. I stwierdzi, że ta ręka, nerka jest podwichnięta, to on ją nastawi.
1: Nie, no to, to, to muszę ci powiedzieć, że takiego, jest czegoś, takiego czegoś my w FIKO takiego czegoś nie uczymy. Mówiąc, mówiąc krótko, obcinając temat, bo, bo ja w to nie wierzę. Oddziaływanie wisceralne, w moim przekonaniu, to jest oddziaływanie tak naprawdę, zresztą to y, fajnie też wytłumaczył Sander Kales kiedyś. Człowiek, który ma embryologię naprawdę obcykaną i, i budowę czy anatomię także, który powiedział oddziaływanie wisteralne to nie jest oddziaływanie na narządzie, bo my nie wiemy, co mamy pod ręką. Ja nie wiem, czy ja mam pod ręką. Ja zawsze, dlaczego zawsze mówię moim studentom i moim kursantom, działam w okolicy. Moje założenie jest zmniejszyć napięcie tkankowe w okolicy, które być może ułatwi jakieś działanie, jeżeli ono jest napięte, ale to napięcie musi korelować z konkretnymi objawami pacjenta. To znaczy, I ty jeżeli ty pacjent. No, mówisz jakieś jak dwie
0: godziny od zwiernika się uczyłam szukać i ty mi to teraz mówisz, naprawdę?
1: To nie no. Jesteś, jesteś, słuchaj, ja kiedyś, kiedyś ja na jednym kursie widziałem, jak facet pokazywał, nie będę rzucał nazwiskami, yy, pokazywał badanie zwieracza od jego. Ja mówię serio?
0: To było na moim kursie, też było. Na moim kursie też to było. Jesteś
1: w stanie to wybadać?
0: W tego dnia to? byłam. Powiem Ci, Michał. tego dnia byłam w stanie to wybadać. I wiesz, i to właśnie było... Tak, to to. To to. To to. No. Po prostu ja wróciłem i mam przekonanie... A wiesz
1: czemu? A wiesz czemu? Wiesz czemu taka działa? Bo to jest bardzo prosta rzecz. Wiesz jaka jest różnica między wizualizacją a wyobrażeniem? Prosta. Wyobraź sobie różowego słonia. Masz go w głowie? Mam. Masz? Mam. Istnieje? Nie. Nie. Istnieje na, na wolności naturalnej? Nie. 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 No nie? Ale, w mojej Ale go wyobraź tak. sobie, duch tak. w swojej głowie. Tak. Nie? Wizualizuj sobie e, kość Udową. Mam. Masz. Okay? A jakbyś miała ją narysować, byłaby idealna, taka jak w Atlasie, nie. albo taka jak jest cool rzecz w Więc wizualizacja jest, wsta- wizualizacja jest wtedy, kiedy coś zobaczysz, zapamiętujesz obraz, widziałaś kiedyś szarego słonia. I to w twojej głowie zostaje jako coś naturalnego i prawdziwego. Wyobrażenie to jest modyfikacja, którą jesteś w stanie sobie zafundować w głowie, ale która może nie istnieć. Widzę różowy słoń. Czucie palpacyjne od jego to jest różowy słoń. Nic więcej. To co więcej?
0: To ja, 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 ja się czuję uspokojona.
1: Jedno bardzo ważne nazwisko ze świata osteopatii. Kiedyś niestety na kursie zostało poddane testowi przez y, studentów. Było proszę pokazać mówił, że jest w stanie wyczuć uwaga, przepływ turbulentny w tętnicy i zmienić go na laminarny, nie? Pierwsze pytanie, pierwsze pytanie moje to było, czyli rozumie mechanikę wirów karmana, tak?
0: To już było... No, no, ja, ja, zadanie, się ja, ja, ja się na laminarnym z- odpadłam.
1: Więc teraz, no że jest turbulentny albo przepływ normalny laminarny, nie? I, on, I tam było zbadanie, dobra, tętnica śledzionowa, dość głęboko, nie? Przyłożył ręce, pach, okej, okay. Był turbulentny, jest laminarny, wszyscy ok, super, fajnie. Grupa studentów, którzy brali udział w najbliżej go wiedziała, nic nie powiedziała, żeby nie rozwalić kursu, ale wiedziała, że wykonał to na dziewczynie, która była po splenorektomii. Bum. Duże nazwisko. Bzdura. Będę tego bronił jak niepodległości.
0: Dobrze. Myślę, że czas, że tak powiem, zawijać do portu. Padło takie pytanie, padło dużo różnych pytań, ale jak nie zaczniemy, wiesz, już w stronę brzegu, to to nie będzie dobrze, bo tu takie Mateusz pyta, to czy dojdziemy do jakiejś konkluzji, to co działa na pewno, a co na pewno nie działa.
1: Nigdy nic nie działa na pewno, a nigdy na pew- działa na pewno, albo nie działa na pewno, dopóki tego nie sprawdzimy EBM-em. Podsumowując to wszystko, co powiedzieliśmy, w osteopatii nadal jest za mało EBM i czas na to, żeby coraz więcej osób siadło do konkretnych badań. Zaczynam to robić w tym momencie. Od października tego roku wracam, na, wracam dzięki właśnie przez to na, na moją y, macierzystą AWF. Zaczynam robić habilitację właśnie z tych rzeczy albo ktoś potwierdzę, albo coś obalę. Będzie to seria publikacji właśnie w tym kierunku. W związku z tym, czy to jest sprawdzone, odpowiadając Karlowi? Nie, wiele rzeczy nie jest sprawdzonych. Wiele rzeczy jest hipotezami i wiemy, że one klinicznie mają bardzo fajny efekt. Nie umiemy ich wytłumaczyć. A jeżeli ktoś próbuje je wytłumaczyć, bazując na jakichś domniemaniach, to jest to w moim przekonaniu co najmniej mało eleganckie. Więc potrzebujemy więcej EBM-u, tym bardziej, że... Od 150 lat założenia osteopatii się zmieniły. Jest Europejska Federacja i Forum Osteopatyczne. Jest Europejska Akademicka Sieć Osteopatyczna. Są ważne struktury, które zarządzają tym. Jest Edukacyjna Rada Osteopatii, która mówi bardzo bardzo konkretnie, jedną z jej zasad jest, że... Ta terapia powinna być racjonalna i powinna być oparta o zrozumienie podstawowych zasad jedności ciała, mechanizmów samoregulujących oraz współzależności. Czyli mówiąc krótko, za mało tego jest. Jeżeli chcemy mówić językiem, z którym się nie będą śmiali lekarze z nas, jeżeli chcemy mówić wspólnym językiem, czyli mieć wspólny mianownik, a ja dążę do wspólnego mianownika, bo tak naprawdę mam nadzieję, Mam nadzieję, że niedługo dojdzie do sytuacji, kiedy wszyscy będziemy terapeutami po prostu, bo będziemy mieli w centrum człowieka, który ma bardzo konkretne mechanizmy i podlega konkretnym działaniom i objawia się to bardzo konkretnymi efektami. Tylko musimy teraz zebrać to wszystko tego wspólnego mianownika i go znaleźć, bo to jest nam potrzebna współpraca, a nie dzielenie środowiska. Okay? i dla mnie, ja też mówię, nie mam zamiaru tutaj komuś mówić, że ty tego absolutnie nie czujesz, albo ty kłamiesz, albo to jest bzdura totalna, to jest moje osobiste przeświadczenie, dzielę je z wieloma moimi kolegami osteopatami, ale wielu moich kolegów osteopatów myśli zupełnie inaczej I ja nie zamierzam ich szkalować, natomiast mówię, że jeżeli coś tłumaczysz, to tłumacz to albo zgodnie z prawdą, albo tego nie tłumacz, bo jak mówisz, tak jest, a nie jest to sprawdzone, to to jest kłamstwo. Wydaje mi się, jest większe prawdopodobieństwo, badania próbują pełznąć w tę stronę, jest to w fazie badań, jest to w fazie ewolucji, bla, 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 a nie tak jest, tutaj wszedłem, dotknąłem, rozluźniłem, coś tam i to zadziałało prostu Nie, bo nie wiesz tego, więc EBM-u jest wciąż za mało i dążę do tego, żeby tego EBM-u, czyli badań naukowych było więcej. Mało ludzi to robi, jest pełno badań, które są totalnie shitowe i w ogóle się nawet nie mieszczą, nie stoją w kolejce do tych badań, o których mówił Karol na ostatnim live'ie, na przedostatnim. W ogóle nawet nie mają startu do nich, bo są fatalnie napisane, fatalnie pod kątem naukowym, nie? metodologii przede wszystkim. W związku z tym w tym kierunku ktoś musi iść. No i teraz, żeby nie być gołosłownym, ja w to idę. Potrzebuje na to czas, potrzebuje na to materiał, potrzebuje na to metody, potrzebuje na to pewien rozpęd. Dlatego no, koronawirus nas zatrzymał. Ten semestr mi przepadł. Od października jadę od nowa. Mam nadzieję, jak otworzą uczelnie. Powiedz... EBM-u jest za mało. Wiele rzeczy nie jest udowodnione.
0: No ale coś tam jest. Powiedz, że coś tam jest, bo, bo w końcu już tracą nadzieję. Tutaj Mateusz pisze, ale jakieś chyba jest.
1: Nie, no są pewne. Ja teraz nie jestem w stanie, bo nie przeglądają całej bazy. Prawda? I są różnego, ja rzucam rzeczy, które mnie gdzieś tam interesowały. Na mnie interesuje przede wszystkim podejście mechanizmu podstawowego. Fizjologia, anatomia, oddziaływanie, neurologia. Natomiast na pewno jest szereg takich stricte osteopatycznych badań, które opierają się i czerpią już z tych badań podstawowych, w których mechanizmy były konkretnie udowodnione, więc mogą się oprzeć o to, odnieść i coś innego udowodnić. Ja w te badania nie wchodziłem tak bardzo, bo one mnie niezbyt, niezbytnio yy, nie interesują w kontekście, bardzo konkretnej techniki, konkretnego oddziaływania, bo ono zazwyczaj nie jest tym oddziaływaniem, które ja robię. Więc więc, tak jak mówię, ja przede wszystkim koncentruję się na środowisku pacjenta. Jeżeli jestem w stanie mu wyślizgać powięź, jestem w stanie powiedzieć, idź teraz chłopie do trenera osobistego, idź na siłownię dymaj, idź sobie popraw technikę biegową, to to, to jest to. to jest to. Zacznij żreć normalnie i będzie ok.
0: Śmiech śmiechem, ale to jest coś, co, czego potrzebują pacjenci neurologiczni. To jest dokładnie to, czego ja uczę. Najpierw to wyślizga i niech to zacznie działać I, i, i tyle, a potem zacznij na tym pracować.
1: No. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że tak jak mówię, wiele obserwacji nie w ogóle nie dotyka EBM, ale te obserwacje powodują, że pacjenci czują się lepiej. I o ile w mojej praktyce wiele rzeczy, na których nie mam wytłumaczenia albo próbuję mieć wytłumaczenie właśnie szukając, żeby mówić, powiedzieć pacjentowi zgodnie z prawdą, to jest tak i tak, bo tak działa, bo to jest sprawdzone, wtedy mogę mu o tym powiedzieć, to, 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 to staje w prawdzie. Natomiast jeżeli jest jakieś założenie, to jak ktoś powiedział, że, czy to, nie jest taka, powiedział, że to nie jest eksperymentowanie, w pewnym stopniu wszystko, co robimy z pacjentem, jest trochę eksperymentowaniem, bo nie wiemy, jak zachowa się pacjent. Nie jest to przewidywalne stuprocentowo, więc można powiedzieć, że nad każdym pacjentem lekko eksperymentujemy. No tak. więc, Dlatego prawda?
0: podpisujemy więc... zgodę na każdą operację, nawet tam, wiesz, dokładnie, najprostszą, co nic się nie się. Oni
1: też nie wiedzą dokładnie, co się tak. stanie przy operacji, prawda? Jest tak. No, tak. jest tak dużo rzeczy, o których nie wiemy, że też działanie jest inne. W związku z tym też chciałbym stanąć tutaj w obronie takiej, że e, niekoniecznie brak dowodów naukowych, Zakazuje mi jakiejś formy działania klinicznego, które od 15 lat, czy od 5 lat, 7 działania osteopatycznego widzę, że przynosi efekty i naprawdę działa. I teraz muszę powiedzieć, że w dużej mierze ataki takie bezpośrednio przeprowadzane w stosunku do osteopatów wiążą się t- też z tą ciemną stroną człowieczeństwa, takim zwykłym hejtem, który wiąże się z tym, że osteopaci nieźle zarabiają, osteopaci mają dużo pacjentów i. Ich efekty są szybkie. Działają czasem z pacjentem hardkorowcy 15-20 minut nie? i biorą za to w cholerę hajsu. I naprawdę jest, to jest top, top zarobkowy gdzieś tam. Nie? W związku z tym, jak ktoś nie może tego dojść, to próbuje trochę docisnąć. Nie? Próbuje, że to jest oszukiwanie pacjentów. No ci pacjenci przychodzą ze względu najczęściej z polecenia. Jest dobry, poprawiło mi się. Okay? I jeżeli do tego taki osteopata stanie w prawdzie i powie, poprawiło ci się, ale wiesz co? Ale konkretnie. Powiedz w czym? No właśnie. Powiedz co? nie zna. tak. Tak, konkretnie medycyna jeszcze nie zna. Widzimy pewne e, korelacje, tylko i wyłącznie na przykład nie mówimy o kauzacji, tylko korelacje. To to stawia nam pewne prawdopodobieństwo, natomiast nie mogę ci powiedzieć jako terapeuta, że zrobiłem to i to. Czy czujesz się dobrze? Tak, czuję się lepiej. Ok, Czy chcesz w to iść mimo że ja nie jestem w stanie ci wytłumaczyć mechanizmu? Tak, zgadzam się. Spoko, jesteśmy obaj czyści.
0: Pytania się pojawiły na czacie, takie już finalizujące bym powiedziała. To w jaki sposób, zanim się wybiorę na kurs, czy nie daj Boże, znaczy nie daj Boże, tak mówię, no zanim, no, no nie, no nie, dobrze powiedziałam, nie daj Boże wybiorę szkołę, mhm. w której spędzę najbliższe pięć lat i zostawię kupę pieniędzy, to na co ja powinnam zwrócić uwagę, żeby się nie uczyć latania na dywanie? W sensie... Na, y-
1: bardzo, ja rozumiem, rozumiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć za inne szkoły i nie jestem w stanie odpowiedzieć ogólnikowo, że w tej szkole jest tak i tak, bo każda szkoła ma plusy i każda szkoła ma minusy. Natomiast y, tutaj chodzi o to, że jeżeli decyduje się ktoś, najlepiej jest po prostu pochodzić do szkół i zobaczyć jak nauczają. I w pewnym momencie coś wpadnie. Ja muszę wam powiedzieć, że... Y, to, Także to muszę ci powiedzieć, że jak y, wielokrotnie byłem na zajęciach w mojej szkole, które nie do końca... Mnie leżało, moim kumple, moim kumple byli zachwyceni, ja powiedziałem, no to nie jest moja bajka. A na następnych, ja uważałem, wow, rozwalili mi głowę i to jest to, czego potrzebowałem i przez cały weekend czekałem na te dwa słowa i teraz jestem usatysfakcjonowany. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, którą szkołę albo na co trzeba zwrócić uwagę. Znaczy jestem, na co trzeba zwrócić uwagę, na to, że jak idziesz do szkoły i ktoś coś mówi i mówi to autorytarnie, to podnosisz łapę w czasie zajęć i mówisz, przepraszam, nie rozumiem, jaki jest tego mechanizm, jak to działa. Proste. Jeżeli instruktor, a mamy takich instruktorów, nie chce, no powiem, Alan Vermeersch na przykład, który który wykłada na przykład świetnie fizjologię. Ja mam doktorat z fizjologii, a siedziałem na jego zajęciach tak, z paszczą przy podłodze, który ma świetne podejście, mówi słuchaj, to jest tak i tak, bierze, rysuje, tłumaczy, a jak dochodzimy do muru i jest konkretne pytanie, które jest już bardzo, bardzo zaawansowane, to mówi, wiesz co? Nie jestem na tę chwilę przygotowany. Sprawdzę na jutro i sprawdza na jutro. I mówi, siedziałem do pierwszej w nocy i takie rzeczy zdarzają i mam odpowiedź na to i na to, na to nie znalazłem, nie wiem. Przygotuję się na za miesiąc, wyślę ci w mailu. Musimy wymagać od siebie jako od instruktorów i od innych instruktorów, którzy nas uczą, tego, żeby odpowiadali na pytania. W ten sposób trzeba uważać, jak pójdziesz do szkoły którejkolwiek, osoba, która pyta, zadasz pytanie instruktorowi, a on powie, tak, na jednym znowu kursie z jednym z osteopatów, to jest kwestia fizyki kwantowej. I wtedy jeden z kumpli powiedział, tak? No to jak to się ma do fizyki kwantowej? A goś odpowiada, nie wiem, nie jestem fizykiem kwantowym. Dziękuję, wstał i wyszedł z kursu. Nie? Jak ktoś mówi, że rozumie fizykę kwantową, to nie rozumie fizyki kwantowej, nie rozumie fizyki kwantowej. W związku z tym pytajmy, 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 drążmy, a nie przyjmujmy i nie łykajmy jak pelikany wszystkiego, co nam wrzucą. bo bo wtedy właśnie się utrwala w nas, to zawsze, zawsze na każdym kursie jest przewaga instruktorska. Zawsze jest tak, że instruktor ma formę, jakby to nazwać, no no przewagi mentalnej, nie wiedzy, tylko przewagi mentalnej na kursie, bo on jest instruktorem. I teraz on prowadzi kurs, on kieruje drogi, on gasi pytania. Ale jeżeli ktoś mówi, halo, jak? jak, 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 dlaczego możesz wytłumaczyć, to albo instruktor powie, wytłumaczy i na to musi sobie uwzględnić czas w swoim kursie, żeby wytłumaczyć, albo powie zostanę z tobą po zajęciach, albo powie wyślę ci w mailu, albo odpowiem ci jutro, bo dzisiaj musimy zrobić to, to i to. Chcesz, zostań po zajęciach. To jest nasza wola. Ale jeżeli ktoś powie, nie mam na to czasu, nie wytłumaczę ci, tak jest, bo tak mówię, out. To nie dla mnie.
0: Okej. Znaczy tak, dostałam odpowiedź, jakbym miała wybierać szkołę, to bym pewnie zrobiła rundkę po szkołach i poszła na dni otwarte, ale jeśli, jeśli chodzi o kursy, ja nie wiem czy to się sprawdzi w osteopatii, ale jak ktoś mnie pyta do kogo pójść na kurs na PNR, to ja mówię, słuchaj, otwórz sobie internet, popatrz sobie po konferencjach. To są ludzie, którzy są publiczni, tych instruktorów nie ma tak dużo, zobacz kto ci leży, zobacz kto mądrze mówi, zobacz kto kto odpowiada ci, ta forma przekazu też musi być taka, że ja ją przyjmę, ja tak nie bardzo lubię się uczyć od osób, których nie lubię i to jest, to wtedy słabo mi
1: wchodzi. Musi być chemia, musi być chemia.
0: I to będzie jakiś tam wybór, ale w sumie to nie rozpoznasz kursu, yy, nie wiem, nie. naprawiania, nie. Nie, nie wiem, no strzelam, aury, tak, czy czegoś. No. I są takie jakieś cuda, no.
1: Ale, ale yy, dodatkowo jeszcze niestety w wielu przypadkach i też byłem w tym, to jest metoda próby błędów, byłem na kursie do bani, zapłaciłem w cholerę kasy do bani, następny kurs do bani, ten kurs fenomenalny, ten okej. Okay. I się potem wyrabia opinia trochę, przepraszam także o instruktorze, on robi kolejny kurde, że coś tam zmienił, bo to jest biznes. Coś tam zmienił i myślę sobie, nie, nie, bo on mnie nie na pytania, on nie tłumaczył, to nie, do, tego, do niego już nie pójdę. Nie? Więc myślę, że trzeba niestety troszkę poświęcić czasu na budowanie sobie po prostu opinii o instruktorach.
0: Jak Pana słucham, to jeśli badania posteo ruszyły, to nie ma powodu, aby nazywać to osteopatią, tylko po prostu manualną terapią, fizjoterapią lub po prostu zwykłą medycyną. Tak tak się jednak nie dzieje, dlatego pozostaje magia osteo, która kosi nowych adeptów. Gdyby to było EBM, byłoby medycyna, a nie osteopatia i zaczekaj, bo ja dodam jeszcze od siebie, bo jak my rozmawiamy i jak Ty mi tłumaczysz, na czym polega osteopatia, to dla mnie to jest bardzo bliskie modelu biopsychospołecznego, to jest bardzo, blisko, bardzo bliskie medycynie stylu życia i to są rzeczy, które są jak najbardziej w, nur- w nurcie no, po prostu medycyny, fizjoterapii. Tak? Świat idzie w tym kierunku. I to idzie Dokładnie. w tym kierunku, bo EBM to powiedziało. To EBM nam powiedziało, że to nie dysk boli, tylko z bólem koreluje słaba praca, kłótnia z żoną i niskie wykształcenie. To nam EBM tak powiedziało. Naprawdę...
1: Tak naprawdę kwestia podrażnienia biochemicznego korzenia mięśniowego, tak Japończycy zrobili. Wiesz, <laughs> Wiem. N-
0: nie wiesz do końca co, ale na dużej grupie masz zbadane co koreluje.
1: Mhm. I dalej to jest tylko korelacja. Tak. Jestem w, stanie, jestem w stanie Ci skorelować to, że ilość, to jest taka strona bardzo fajna tylerwigen.com przez V, tylerwigen, że konsumpcja, konsumpcja sera mozzarella na głowę w Stanach yy, skore, koreluje z nadawaniem stopnia doktora w inżynierii. W 95,86%. Tak, słuchajcie. 10%. E, e,
0: powiem, tak, to trzeba, by, trzeba na kanał do Janiny Bąk. Ona lepiej te rzeczy tam tłumaczy. Ona no. bardzo fajnie, zresztą w swoich książkach też o tym pisze, jest całe wystąpienie, ile czekolady trzeba zjeść, żeby dostać Nobla. Dostać Nobla. Tak, tak. To, to to jest Wracając,
1: wracając do, tego, do tego stwierdzenia, tak, w pewnym momencie nie będzie fizjoterapii. terapii manualnej, medycyny manualnej, osteopatii, osteopatii takiej, osteopatii śwakiej, tylko będzie po prostu terapia, leczenie pacjenta. Koncentrujemy się na pacjencie, a nie jak to się nazywa. Natomiast musimy pamiętać, że osteopatia w modelu amerykańskim ma zupełnie inne podejście niż fizjoterapia w modelu amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych fizjoterapeuta to jest koleś, który wyprowadza pacjenta i idzie z nim ćwiczyć na bieżni w Bo, oczywiście obcinając wiesz, no tyle. U nas fizjoterapeuta, to jest fizjoterapeuta, który wychodzi po studiach, ma napakowaną gigantyczną ilość anatomii, którą się, której w ogóle nie rozumie, bo nie umie jej zastosować, nie pamięta fizjologii, o biochemii to już nie wspomnę i potem idzie na kursy, na których dostaje bardzo dużą dawkę bardzo konkretnych informacji, które budują w nim świadomość, którą w Stanach uczy osteopatia wyłącznie. Więc można powiedzieć, że w Polsce rozwój fizjoterapeuty po studiach idzie w kierunku holistycznym, ogólnikowym, behawioralno-społecznym, jak tego nie nazwiesz, po prostu mówiąc krótko, konkretnej, rzetelnej diagnostyki, konkretnego, rzetelnego działania. I w tym momencie to jest kwestia tylko tego, że y, studia osteopatii czy szkolenia osteopatyczne to są pięcioletnie, spotkania, czytające przez pięć lat spotkania, po, powtarzające tak naprawdę wiedzę, ze studiów w dużym zakresie, rozszerzające ją, ale przede wszystkim uczące, jak z niej wyciągnąć ważne informacje i jak te informacje zastosować później w leczeniu pacjenta w kontekście połączenia anatomii z fizjologią, z biochemią, z embriologią i tak dalej. Uczy to łączyć. Na studiach się tego nie uczą. Poziom na studiach jest żałosny. Jak ja pamiętam na pierwszym roku, jak zapytałem się adiunkta świętej pamięci już, po co jest rzepka, bo nie wiedziałem, to wiesz co mi powiedział? W takim prześmiewczym trochę stylu, po to, żeby się pan nie kopnął w czoło. Czyli sugerował mi, że rzepka blokuje wyprost.
0: Naprawdę? nie wiadomo,
1: że nie. To powiedział adiunkt, doktor adiunkt, szef zakładu anatomii. Dobrze. Okej. Okay. No Dobra. Ten problem. Ja mam studentów, dalej wychodzą po studiach i dalej myślą, że jak człowiek się pchyla do przodu, to się dysk przesuwa do tyłu.
0: No no, no, ale to jest silnie ugruntowane. Michał, rozmawiamy drobne półtorej godziny. Bardzo Ci dziękuję. Ja mam takie przeczucie, że, że temat absolutnie nie został wyczerpany. Tak ogólnie, że temat jest strasznie duży, ale być może ułatwi to wielu osobom patrzenie na osteopatię. Ja myślę, że troszeczkę też tak odczarowałeś to, że to nie jest tak, że Ty wiesz wszystko teraz, a głupi fizjo nie wie nic. E, 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 Ironizuję, oczywiście. Ja, ja, ja jestem jak najbardziej w tym nurcie, żebyśmy, żebyśmy robili, żebyśmy współpracowali. tak? Że ja mogę się nie znać no, na tym, co ty robisz, ale ja mam swoją działkę, ja się znam na swoich rzeczach i po prostu e, tak, jak, tak jak fizjoterapia potrzebuje jeszcze więcej EBM-u, tak osteopatia potrzebuje sporo, zdecydowanie, zdecydowanie więcej. jeszcze więcej. No, i też cieszę się, że otwarcie o tym powiedziałeś, i że latanie na dywanie to nie jest, to nie nie ma znaku równości osteopatii z lataniem na dywanie.
1: Nie, nie ma, nie ma mojej zgody na latanie na dywanie. Ja chcę podkreślić, czy to jest moje zdanie, bo na pewno wielu osteopatów, jeżeli przypadkowo gdzieś mnie oglądają, czy, czy słyszą czasami moje rozmowy z innymi, to tam dostaję ostro po głowie za to i atakują im w ogóle, niedługo mnie powieszą i spalą, ale, ale to jest moje podejście, to jest moje zrozumienie. Ja tam tych rzeczy po prostu nie łykam, bo nie ma na to EBM. A ja muszę wiedzieć, co się dzieje, żeby móc o tym mówić. Podkreślę jeszcze raz, co nie znaczy, że nie dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Dziwne. Dzieją się. U mnie w gabinetach też się dzieją, tylko ja ich nie tłumaczę, bo nie wiem. Tak. nie udaje, że wiem Tak.
0: się, odpowiadam Jaśkowi, który napisał, że na AWF-ie miał bardzo, był bardzo dobrze uczony i nie może potwierdzić tego, że, był, że tam źle była podawana wiedza i na przykład ja też byłam super uczona ja miałam super wykładowców na AWF-ie i ja wyszłam Tylko bardzo dobrze przygotowana, ale trzeba też wziąć na klatę to, że są takie miejsca, że no tak nie jest i tyle, że poziom wiedzy jest zróżnicowany, wszystko dąży ku temu, by to ujednolicić i żeby ten poziom był równie wysoki mniej więcej po to są też jest FEP, tak? planowany fizjoterapeutyczny egzamin hmm. no, nie wiem od czego SP, no tak jak LEB kwalifikacyjny
1: fizjoterapeutyczny egzamin państwowy.
0: państwowy dziękuję, po to to hmm. jest tak po to, po, to, po to dążymy tylko że my jako fizjoterapeuci tak, my mamy do tego narzędzia, bo mamy samorząd a, a jeszcze jeszcze nie mają tych narzędzi, wszystko przed wami
1: ja tego mówię, no, zachęcam wszystkich moich kolegów osteopatów, którzy mają trochę siły i czasu, żeby próbować badać, no, albo żeby przestać głosić rzeczy, które nie są sprawdzone jako pewniki. Mówmy o założeniach, hipotezach, domniemaniach, prawdopodobieństwach, korelacjach, ale nie tak jest, bo to jest nieetyczne.
0: I tak zamknijmy ten wieczór. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam wszystkich, bardzo którzy
1: wytrzymali wszystkich z nami. Dziękuję. So it's a